0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y, como siempre, se encuentra conmigo Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y, además, pues muy contenta por la película de la que vamos a platicar hoy.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. También como, como Anita, súper contenta, emocionada, lista para platicar sobre esta película que además particularmente es de las que yo más esperaba este año. Entonces, llegó el día y ya estoy lista por, por charlar.
0: Y la película es nada más y nada menos Como podrán apreciar en el arte de este episodio Killers of the Flower Moon Los asesinos de la luna El nuevo largometraje del director estadounidense Martin Scorsese Basada en el libro del de periodista David Grant Titulado de forma muy similar Los asesinos de la luna Los asesinatos de los Osage y el nacimiento del FBI Publicado en 2017 Con un guión coescrito entre el propio Scorsese Y Eric Roth El elenco está conformado por Leonardo DiCaprio Robert De Niro, Lily Gladstone Jesse Clemens, Tanto Cardinal John Litgo y Brendan Fraser en una aparición especial bastante breve con música de Robbie Robertson a quien está dedicado el filme debido a que falleció dos meses antes de que la película se estrenara la película estuvo en desarrollo y preproducción desde inicios de 2016 ya desde entonces estaban ahí pegados los nombres de Scorsese y de DiCaprio para trabajar en este largometraje y pues se tomaron bastante tiempo en poder sacarlo adelante contó con una supuesto de 200 millones de dólares, uno de los eh, proyectos, eh, pues que han ocupado más cantidad de dinero para producirse en el estado de Oklahoma donde fue principalmente filmada justo en el condado de Osage y tuvo su estreno en el Festival de Cannes de 2023 ¿no? en mayo donde pues en general recibió gran aclamación por parte de la crítica y ha ocurrido lo mismo con su estreno en salas en general a la película le ha ido muy bien a pesar de que ha encontrado un poquito de resistencia por parte de al algunas personas debido a que dura bastante tres horas media casi pero en general tanto la crítica como el público la han acogido con cariño, con bastante calor también y pues justamente vamos a tratar de desentrañar aquí un poquito de qué es lo que nos ha fascinado porque ya siendo spoiler de esto, eh, de este largometraje de Scorsese y pues ya para ir arrancando, Anita, cuéntanos muy brevemente de qué trata eh, Los Asesinos de la Luna
1: Bueno, pues Los Asesinos de la Luna nos cuenta un periodo de la historia de la tribu Osage eh, es una tribu indígena que habitaba o habita el noreste del estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Tienen una particularidad que en sus tierras se descubrió petróleo. Entonces, en los años 20, esta tribu empieza a gozar de, de mucha riqueza, de, de un gran florecimiento por parte de, de sus miembros. Y pasa una cosa curiosa, ¿no? Como ellos ahora tienen dinero y cierto poder, porque son los dueños de estas tierras, mucha gente blanca comienza a llegar a los pueblos para trabajar para esta tribu. De repente, empiezan a morir en circunstancias misteriosas muchos miembros de esta tribu, lo que desencadena una investigación de un recién formado FBI. Entonces, la película nos... Cuenta la historia en particular de el personaje de Leonardo DiCaprio, que se llama Aaron Burkhardt, que llega después de la guerra y se casa con Molly, una indígena de esta tribu.
0: Como dato adicional, la película está oficialmente hablada en dos idiomas, en inglés y en Osage justamente, Está siendo distribuida por Paramount Pictures, pero, pero cuenta con producción de Apple y justamente se va a estrenar, cuando llega a plataforma de streaming, en Apple TV+, Plus en algún momento, alguna fecha que todavía no ha sido definida. Y cuenta además con la participación del mexicano Rodrigo Prieto en la cinematografía y de la, pues ya siempre mano derecha de la edición de Scorsese, Thelma Schoenmaker. Y ahora sí, para ir arrancando esta discusión, Andy... Cuéntanos, de entrada a ti, ¿qué te pareció Killers of the Flower Man?
2: A mí, la verdad, me gustó mucho la película. Me la pasé bien, aunque fue difícil. Es un tema bastante delicado, es un tema que puede ser incómodo ¿no? en, en diferentes aspectos. Y creo que, por lo que había visto yo de la crítica, de la producción, del trabajo de Scorsese, ¿no? de, de cómo estaba colaborando en la escritura o en la adaptación de este guión, a mí la película me parece que es del estándar de calidad que trabaja Scorsese, ya lo hemos platicado aquí eh, con su anterior trabajo, y creo que, que, que mantiene ese camino, ¿no? mantiene ese camino de contar estas historias que se sienten pues, en pantalla largas, ¿no? Y que tienen esa característica, ¿no? Estamos hablando de tres horas y media de, de metraje. Sin embargo, al ser tan poderosas, al tener estos personajes tan interesantes, tan bien desarrollados y con todo lo, lo técnico, ¿no? Que, bueno, se lo domina perfectamente todos los aspectos visuales de, del cine, el... Conjunta muchos elementos, ¿no? Lo visual, que, que es muy interesante también de, de analizar. La parte incluso musical, el sonido, las actuaciones, la historia. La verdad es que a mí en todo sentido me atrapó la película, ¿no? Fue, me mantuve en ella todo el tiempo de que empezó hasta que acabó. Y creo que sabe manejar muy bien en ese sentido... Eh, el desarrollo de la historia no, es decir, cómo nos va presentando los hechos, en este caso pues, se puede entender que sí es de una forma lineal, no. ya lo mencionaba Anita, desde que llega Leonardo DiCaprio, luego cómo se van desarrollando el tema de, de los de los asesinatos no, un poco de contexto justamente que vemos desde el inicio en torno a esta tribu me parece que, que es una historia bien contada Sí podría tener algunos detalles y yo tengo un pero en particular, sin embargo, es una película que pienso y me gusta mucho porque no no, no encuentro otra película, al menos que yo haya visto, de la cual yo sepa, que toque estos temas de esta forma y que además tenga el impacto que, que está teniendo esta película. Sí porque es Scorsese, sí porque está Leonardo DiCaprio y Robert De Niro eh, eh, trabajando ¿no? de nuevo con Scorsese, pero vaya, eso también es eh, un empuje ¿no? que, que, que le dan a la historia y que la ponen sobre la mesa en un momento también bastante interesante de la historia del, pues de la humanidad ¿no? y de las reflexiones que han girado en torno a las conquistas y también hacia la... Hacia la maldad humana, ¿no? Hacia cuánto el poder, hacia cuánto la política, ¿no? Ha, ha destruido comunidades, ha destruido culturas enteras. Entonces, me parece que, que, que esta película es muy necesaria y a mí, la verdad, en términos muy generales, me parece que es una película que todos deberíamos de estar viendo.
0: Anita, ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció de entrada? Los asesinos de la luna y también si quieres ir comentando ya algo respecto a lo que ha dicho Andy.
2: A mí también
1: me gustó muchísimo la película, la disfruté mucho, me, me pasó un poco como Andy, ¿no? O sea, puedo decir que la disfruté mucho y que me gustó mucho la película, pero efectivamente es una película que, que, que toca temas muy incómodos, ¿no? Y creo que lo hace de una muy buena manera, Mm, algo que me gusta mucho de la película y que entiendo que puede jugarle un poco en contra es que tiene demasiados elementos narrativos que a lo mejor si uno no tiene mucho contexto pueden parecer como fuera de contexto, ¿no? Vaya, va, valga la redundancia, ¿no? Eh, si uno no tiene cierto conocimiento de... de estas historias de colonialismo Pueden resultar a lo mejor Extrañas o innecesarias Pero a mí me gusta mucho que las mete Aunque sea de una manera muy sutil O en algunas Cuestiones no tan sutil no Estoy hablando por ejemplo De el hecho De que la diabetes Es una enfermedad Que eh, genéticamente Las personas De los pueblos indígenas De todo el mundo Tenemos mucha disposición, pero las personas blancas no la tienen. Entonces, algo que me gustó muchísimo de la película es todo lo que rodea a esta enfermedad que de repente empieza a azotar al pueblo, ¿no? Y que en algún momento incluso le, le dicen al personaje de, de Lily Gladstone, tienes que dejar de comer como blanca porque te estás enfermando, ¿no? Y eso es algo que, que vaya, que esté estudiado, que se sabe, que cuando llegó el colonialismo y llegó el cambio de alimentación fue cuando la diabetes empezó a proliferar entre los pueblos, ¿no? Entonces son como detalles, quizás, pero me gusta mucho la manera en la que la película los aborda y cómo los pone sobre la mesa, ¿no? O sea, muy sutilmente, en ningún momento dicen con tal cual las palabras es que por culpa de la alimentación de los blancos la gente se está enfermando. No, o sea, es algo como muy sutil pero está ahí y está ahí permeando a todo el pueblo, ¿no? O sea, entonces, eso me gusta mucho. Me gusta mucho también todas las inserciones que hay como desde el punto de vista de la, de la tribu indígena, esta como cosmovisión que ellos tienen, que con la modernidad, con los avances tecnológicos, con la llegada de otros pueblos, siempre llegan también, pues, desgracias, ¿no? Entonces... En general, puedo decir que la película me gustó muchísimo por todos estos detalles que tiene. Tiene demasiada información, tiene demasiados temas que pone sobre la mesa a nivel argumental, a nivel narrativo, y eso me encantó. Entiendo que puede jugarle un poco en contra, porque como ya dije, o sea, si uno no tiene como bien todo el contexto, puede ser como de, ay, ¿por qué me estás metiendo todo esto? ¿No? O sea, me estás haciendo una película muy larga. Y sí, efectivamente, es una película larga y no voy a decir que el tiempo no se siente, porque sí se siente, pero me gusta que se va manejando como esta cocción lenta de todo lo que vamos a ver desglosándose hacia el final de la película, ¿no? que es esta investigación que surge del FBI, que empiezan por fin, después de mucho tiempo, a investigar estos asesinatos y todo cómo va culminando el juicio y cómo sabemos que termina la película ¿no? entonces creo que tengo yo también por ahí un pero pero en general a mí la película me gustó muchísimo
0: fíjate que curiosamente a pesar de que en efecto la película es muy larga, a mí se me fue como agua y a veces sí, con, con películas que duran bastante, incluso con Silencio, ¿no? De Scorsese, que a mí me, me encanta y creo que es eh, mi favorita de él o de mis favoritas. Eh, sí recuerdo que llegué a sentir el paso de, del tiempo, ¿no? Pero aquí con esta, al contrario, o sea, me, me pareció que fluía muy bien. En gran parte, creo yo, debido a la edición, aunque creo que por momentos también puede haber una, una ligera falta de claridad quizá, en la manera en que se van desarrollando un poco las cosas, y no porque haga falta poner mucha atención, ¿no? O sea, claro que sí, pero creo que de repente hay algunas cositas que quizás necesitan un poquito más de contextualización, o que para la mayoría de los espectadores, ¿no?, que no conozcamos eh, el periodo histórico ni el área en el que se están desarrollando los acontecimientos ¿no? ni los personajes quizá pues nos deje un poco extrañados no o tengamos que inferir demasiadas cosas digo está bien tampoco se trata de que sea una clase de historia no pero de repente creo que sí puede sentirse un poquito nebulosa eh, pero la verdad es que en términos generales a mí la película me ha parecido fabulosa ¿no? me, me gusta muchísimo creo que es una mezcla muy particular entre el cine de mafiosos, envuelta como en western, pero al mismo tiempo tiene este toque muy ácido de comedia. Que si nos vamos a momentos recientes de la filmografía de Scorsese, se recuerda quizá un poco a, a lo canalla que eran los personajes de Lobo de Wall Street, ¿no? donde también sale DiCaprio. ¿no? Que aquí, de hecho, él interpreta como a una versión muy tonta, igual de canalla y quizá muy simple no del de personaje que interpretó ahí. Se adecua muy bien. ...a la filmografía de Scorsese... ...en particular cuando se inclina... ...hacia estos géneros ¿no? que he mencionado... ...en el que seguimos a personajes... ...que son desagradables... ...a personajes que sabemos que no son buenas personas... ...y que a partir de seguirlos... ...los va desnudando... ...y los va de alguna manera denunciando... ...y mostrando como son... ...personas mezquinas, descaradas, avaras... ...ambiciosas... cómo este comportamiento... ...termina teniendo consecuencias... ...a pesar de que las acciones de estos personajes se salvan, ¿no? De ellas, por así decirlo, ¿no? Pero creo que es eh, un trabajo en el que Scorsese justamente busca denunciar la manera en que la ciudadanía blanca poco a poco se fue devorando recursos, culturas, civilizaciones, ¿no? Creo que hay, hay también ahí una parte de este miedo por, eh, por parte de los Osage a desaparecer ellos, eh, no solo físicamente, sino a que incluso sus propios miembros empiecen a actuar justamente demasiado como blancos, como tú acabas de apuntar ahorita. ¿no? Está también lo del genocidio de estas personas ¿no? y la manera en cómo se confabularon y se fueron creando estas conspiraciones violentas y sumamente siniestras para deshacerse de los miembros de una misma familia y poder quedarse con tierras a partir de un sistema que ya estaba prácticamente maquinado para que eso se pudiera hacer sin que fuera penalizado. En aras de querer mantener una organización y de considerar a los Osage, personas que no tenían la capacidad suficiente para administrar sus propios bienes, nos enteramos de que había ciertos guardianes ¿no? o administradores que les ayudaban a gestionar sus tierras y sus riquezas. Y justamente a partir de esto es que era muy fácil crear entramados y telarañas de muertes extrañas, como justamente es el caso de la familia eh, Kyle, ¿no? de la familia de, de Molly, el personaje que interpreta Lily Gladstone. Hablando ya de ella, o sea, me parece que las actuaciones en general están muy bien, aunque con lo, quien más me quedo es justamente con, con ella, me parece que es el corazón de toda la película, a pesar de que sabemos que a partir de cierto momento en, la, en el metraje, ella eh, digamos que queda un poco impedida en, en aparecer eh, de una forma más dinámica, No se queda prácticamente encerrada en una habitación una buena parte de la película, pero la actuación que nos da incluso en esos momentos me parece que es tremenda, y pues sí, o sea, creo que de, de forma introductoria, este es lo que más he disfrutado también de Scorsese. Me parece un estreno imperdible del año, esencial. ¿no? Y además me gusta que tiene este sentido como de urgencia, ¿no? A pesar de que es un tema muy solemne, muy duro, cruel, y que la película podría terminar en algo como. Lo fue un poco el irlandés, ¿no? Que también tiene esas características, pero sin embargo se siente muchísimo más densa. Por el ritmo tan pausado que lleva, ¿no? Y aquí creo que fue una decisión muy buena que la película tuviera cierto frenetismo, que nunca es exagerado, para poder así conjuntar todas las influencias de las que está agarrándose, más los distintos elementos, incluso externos, ¿no? que nos meten en la película como estas fotografías de la masacre de Tolsa o esta introducción o lo que a mí me parece que es un epílogo fabuloso para poder llevar eh, su mensaje ¿no? y lo que busca que reflexionemos eh, a la pantalla pues, de una forma tan íntegra. A mí la verdad es que me parece una película increíble.
2: Sí, comparto mucho de lo que de lo que se ha mencionado Sobre todo con la variedad, ¿no? O la cantidad de elementos y temas y sutilezas que tiene la película Creo que sí puede, puede ser, como dice Anita que, que haya cosas que le puedan jugar en contra Pero es cuestión como de, de visionado, de percepción, ¿no? Al menos yo cuando me senté a ver la película... Y me concentré y, y justo fui siguiendo desde este inicio, en donde vemos a la tribu, ¿no? Casi, casi profetizando este cambio, ¿no? En, en, en su vida, en ellos como, como tribu. Y después, ¿no? Cuando ya llega el cambio, cuando ya los vemos que ellos eh, pues son los ricos y que los blancos los, los sirven y que se empiezan a casar con gente blanca, los asesinatos... Creo que al menos a mí eh, no necesité tanta explicación, ¿no? Al inicio. O sea, me, me gustó que me dejaran también a mí empezar a pensar, a interpretar, a adentrarme, ¿no? A sorprenderme porque la verdad es que estas imágenes que vemos al inicio donde justamente... Los choferes son blancos, los sirvientes son blancos y, y, y le piden dinero a, a, a la gente de, de la tribu, ¿no? Que, que ya está vestida de forma mucho más moderna en la época. ¿no? Ese tipo de cosas a mí me gustaron mucho. Claramente nos sitúa en, en ese lugar, en ese momento histórico del cual desconocemos. Porque la verdad es que la historia que sabemos es sí, hay conquista, hay colonialismo, pero el, colonia el colonialismo se ha basado mucho en la idea de que las tribus eh, o las culturas originarias son salvajes y el colonialismo trae educación. Si hay algo que a mí me gusta mucho de la película es que la tribu nunca se comporta como salvaje o el término que nos quieren vender como salvaje. ¿no? Al final para mí, desde mi perspectiva, desde mi interpretación, el salvajismo fue del hombre blanco. Todos los instintos más bajos del hombre provinieron de las acciones de los blancos que se casaron con interés de matar a sus esposas o de hacerle algún daño justamente a, a, a personas de la tribu para quedarse con sus riquezas, para despojarlos de sus riquezas y que aparentaran eh, afecto o que aparentaran eh, justamente esta unión para aprovecharse de ellos, ¿no? Con, con un fin. Eso es lo que más me gusta de la película, que expone el salvajismo del colonialismo. Hasta en esos giros sutiles que tiene la película, está la crítica, ¿no? E está el acontecimiento histórico y creo que también siento que no es tan incisivo, ¿no? Mantiene cierto aire muy neutro, ¿no? Yo, yo, al menos yo sí lo sentí no sentí que, que, que esta adaptación nos quisiera vender víctimas eh, al final estas tribus actuaron justamente eh, pues en un desarrollo histórico, ¿no? es decir pasan de ser un pueblo que a lo mejor vivían de los recursos naturales a pasar un, a ser un pueblo que entra al capitalismo, ¿no? que entra a este sistema económico en donde la riqueza te da un estatus y también la riqueza te da cierto poder aunque sea un poder ficticio en este caso no porque aunque ellos tenían todo el dinero aunque ellos prácticamente fundaron las bases del pueblo pues eran controlados por el hombre blanco no al final el doctor era blanco los eh, el alguacil o sheriff era blanco la policía es blanca por eso no se investiga no porque todos eran en muertes sospechosas pero no había investigación porque pues quien investigaba los mismos doctores, las mismas personas en el sistema, pues prácticamente lo sabían, ¿no? Eh, recuerdo perfectamente cuando creo que es el doctor o alguien se acerca con Robert De Niro y le dice pues ya están siendo demasiado obvios, ¿no? <risa> en el actuar o en lo que están haciendo. Entonces era como señalar justamente como la parte de pues de la gente blanca estaba en un acuerdo, a lo mejor no, no dicho, no es pactado, pero todos sabían que estaba ocurriendo en realidad, ¿no? Entonces esos asesinatos eran asesinatos en donde todos eran cómplices al final del día. Entonces la película tiene muchas partes de desarrollo interesantes y el final, o sea, hacia la recta final de la película también es muy dura ¿no? en, en ese aspecto, porque incluso la justicia hasta hoy en día en, en, en ese tipo de casos pues es ficticia también ¿no? Es, es aparente Hubo castigos entre comillas, cuando estamos viendo que hubo mmm, decenas de muertos. Sí,
1: yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que menciona y creo que la manera en la que aborda la película todos estos temas, la manera en la que nos muestra este paternalismo y condescendencia que tenían estas personas blancas con los Osage. O sea, los Osage eran los que tenían el dinero porque eran los dueños de las tierras donde estaba el petróleo, pero aún así tenían que depender de estas instituciones blancas para poder tener acceso a sus bienes, ¿no? Entonces, son temas que la película te maneja y los aborda de una manera que no no te lo tiene que explicar con peras y manzanas, ¿no? Sino que tú lo ves en cómo Molly tiene que ir al banco para sacar dinero y el banquero blanco le está preguntando ¿Y para qué quieres el dinero? ¿Y para qué quieres tanto? ¿No? O sea, es como de, pues es su dinero, ¿no? Y lo mismo con, con este, no recuerdo el nombre de, del personaje, que era el dueño de las tierras donde vivía el sheriff, que lo mismo, ¿no? No le podían vender ciertos productos, no le daban acceso a dinero, no le daban acceso a tener un arma, ¿no? O sea, todo este control que se ejercía a pesar de que los que tenían el dinero y en teoría tendrían que haber tenido el poder, pues eran los Osage, ¿no? Me gusta mucho cómo a lo largo de toda la película nos van mostrando estas interacciones que, vaya, dan, dan, dan cuenta, ¿no?, de, de este, cómo se le trataba con esta condescendencia, ¿no? El, el hecho de que se les considerara que eran incompetentes o incapaces de, de manejar sus recursos. Y, pues, por otro lado, también los Osage, cómo como ya mencionó Andy, ¿no? O sea, poco a poco fueron también adoptando las costumbres de los blancos, la vestimenta de los blancos, la alimentación de los blancos, ¿no? Porque era una mezcla en la que los Osage salían perdiendo, ¿no? Pero pues así era como, como podían tener acceso a, su, a sus bienes. A lo largo de la película se ve muy claramente el, el, la postura que tiene Scorsese al respecto, la postura que nos quiere mostrar en la película y pues eso también se ve como muy claramente con, con los dos personajes, ¿no? De, el de De Niro y el de DiCaprio que son personajes totalmente deleznables, ¿no? Cada uno de, a, su, a su forma, cada uno a su manera el personaje de, de De Niro que de plano es un desgraciado, ¿no? Y el personaje de DiCaprio que de repente puede ser un poco ambivalente, ¿no? Porque pareciera que se las da de buena persona, que se las da de buena onda, que se las da de, de, de que no es racista, ¿no? Pero claro que lo es y claro que es también un parásito más, ¿no? Entonces, toda todo esta narrativa, toda esta manera en la que el guión está ahí plasmándote todas estas situaciones y todos estos temas que ya mencionamos, creo que está muy bien manejado y está muy bien llevado. El pero que yo mencionaba hace un rato tiene que ver con la edición. De repente, no, no digo que todo, pero de repente hay escenas que a mi parecer están insertadas de una manera un poco extraña y hace que la película en algunas partes pierda claridad, pierda como uno va perdiendo como el hilo así de ¿y esto, cómo pasó esto, en qué momento, ¿no? O sea... Estoy pensando, por ejemplo, en una escena muy particular que es cuando, cuando matan a este como cowboy que hacía como shows, ¿no? De, de que, que hacía como giras, ¿no? De, de shows y que fue el que ayudó a matar a una de las hermanas de, de Molly. De repente, de la nada aparece en una escena él manejando y choca y se muere, ¿no? Y es como la, la escena en sí está insertada de una manera extraña, está como descolocada y hay varias escenas así a lo largo de la película que de repente siento que pierde claridad y eso yo se lo ataño totalmente a la edición es un problema de edición me imagino que obviamente al ser una película de este, de este metraje había muchas cosas que se dejaron fuera, hubo muchas escenas que se dejaron fuera y al momento de, de hacer la edición Quizás intentaron meter algunas y como que perdía cohesión. Y no sé si eso fue, solo fue como mi percepción o si también lo notaron.
0: Pues vamos con los peros. No, la verdad es que es, justamente a eso me refería un poquito, eh, ahorita que mencionaba cierta falta como de claridad, Anita, eh, porque sí creo que hay algunas escenas, eh, pues no es como que sobren en sí, pero... ...que justamente están insertadas y de una manera particular... ...y dejan cierta sensación como de que... ...o no sabemos de dónde sale esto, este pequeño apunte de unos cuantos minutos o segundos... ...o como que estamos viendo un poco más de lo mismo, ¿no? Yo sentí un poco más eso. A mí me parece que hay algunas escenas un poco redundantes... ...que si bien sirven como para seguir ahondando... En la manera en que ciertos personajes se están desenvolviendo en su actuar, no mantienen cierta coherencia. no. En particular, algunas de las escenas entre De Niro y, y DiCaprio, eh, que, o sea, creo que están actuaciones muy buenas. En particular, De Niro me parece que está excelente. A lo mejor pudiera ser que vemos como que se dicen varias veces lo mismo, eh, pasados... Pues, ya varias escenas similares, ¿no? o sea que pasa el tiempo, pasan los años incluso, y se sigue diciendo lo mismo. ¿no? Eh, pudiera ser que eso haya quien lo encuentre justamente algo repetitivo. O sea, si bien lo noto, no es algo que creo que me afecte en general en la manera en como aprecio eh, la película, pero podríamos decir que el efecto es uno de mis tres peros, ¿no? que son los tres peros que, digamos, que me quedé con ellos durante la película y después de verla lo seguí cavilando el segundo sería que a pesar de que creo que DiCaprio da una muy buena actuación hay momentos en que para mí sobreactúa un poco particularmente en su gesticulación facial y también en su acento eh, hay escenas en las que interactúa con otras personas y no sé me, me, me da una impresión como de poca naturalidad ¿no? Y, y no es al, cada rato es solamente en ciertas partes de la película en particular digamos, en este lapso que hay entre la segunda hora y la tercera ¿no? una especie de transición ahí antes de que empiece ya lo de la investigación propiamente eh, es, un, es como cierta sección me parece que hasta le afecta un poco que el personaje de DiCaprio empieza como a sobrar ¿no? y sobrar en el sentido de que se vuelve un personaje menos interesante, el que menos queremos ver porque nos interesa más ver cómo eh, William Hale ha estado manipulando todo desde el inicio en esta especie de capo maquiavélico que tiene comiendo de la mano a todo el pueblo y que se hace pasar como por una especie de Santa Claus benevolente que simplemente da regalos y dona dinero a pesar de que después nos damos cuenta que el señor no tiene un quinto y está armando circos para poder cobrar seguros de la manera cada vez más obvia y cínica. ¿no? Hay ciertos momentos ahí en particular que, que de repente no me convencen mucho o que me dejaron un poquito con cierto sabor de insatisfacción. Y mi tercer pero, que ahí sí creo yo, es que el actor está en una película completamente distinta, es Brandon Fraser. La verdad es que no sé qué estaba haciendo en su actuación como el abogado en particular en los primeros minutos que sale. Ya cuando lo vemos un poco después con más tranquilidad, creo que se acomoda al resto de, del elenco y se acomoda al tono. Me destanteó ese momento en que él sale por primera vez en una de, los, de las audiencias que, que se están dando a cabo, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que creo que la película está muy bien, o sea, lo, hay momentos buenísimos entre los actores, entre los personajes, la manera en que se va construyendo el suspenso y cómo nos vamos dando cuenta de, de lo que está pasando en realidad y de quiénes son los responsables de las muertes de la familia de Molly, ¿no? Y que ninguna de ellas, por lo visto, es accidental o natural. ¿no? Todo lo contrario, son muertes completamente planeadas. Creo que además este suspenso hace muy buena mancuerna con la incredulidad y el cinismo que consigue Scorsese despertar en nosotros como audiencia, de que conforme más ambición empieza a haber en William Hale y en sus sobrinos, las cosas empiezan a volverse más torpes, ¿no? o sea, las acciones de ellos se vuelven más obvias, más cínicas, más apresuradas. ...y vemos que incluso salen mal... ...digo, no dudo que haya sido así... ...porque finalmente los atraparon... ...pero la manera en que Scorsese lo maneja... ...con este tono que raya entre... ...pues la incredulidad, ¿no?... ...casi de risa loca... ...y al mismo tiempo los atisbos de oscuridad que hay... ...cuando vemos realmente... ...la naturaleza de los personajes... ...lo que está ocurriendo... ...y cómo le está afectando en particular a Molly... ¿no? ...que es en quien vemos... ...las consecuencias de todas las muertes y que ella está agonizando de la misma manera en que agoniza su cultura ¿no? y su civilización. Creo que es ese manejo tan delicado lo que le da ese sabor tan particular a la película y con lo que yo más me quedo, la verdad, es, es por lo que de hecho me hace admirarla, ¿no? Porque Scorsese nunca cae en el sentimentalismo ni tampoco cae en el paternalismo ni en la condescendencia para tratar de explicarnos la historia de este momento eh, de los Osage, eh, y que podamos entenderlas, sino que utiliza a estos hombres blancos y los pone como lo peor que son, ¿no? como verdaderamente son, para que nos demos cuenta de la voracidad del capitalismo al grado de que, pues sí, ¿no? se estaba cometiendo un genocidio, ¿no? eh, o sea, en la película vemos cómo le afecta a una familia pero según lo documentado en el libro y en muchos artículos que pueden encontrarse en internet y que ahora pues están siendo claramente eh, comidilla ¿no? para quienes nos ha gustado de la película y queremos saber más del tema y vamos, las estadísticas y números eh, probables ¿no? de, de muertes ocasionadas por este tipo de conspiraciones, llegaron a ser más de 100, 200 personas en un muy corto lapso de tiempo. Entonces, a mí me, me parece que justamente esto, eh, Scorsese lo cierra con un broche de oro hacia el final con, con su epílogo, al poner esta distancia, ¿no? negarnos como audiencia el ver la conclusión del juicio y los resultados de este y convertirlo en una especie de radionovela en vivo que se termina traduciendo en un espectáculo morboso, como si nos estuvieran leyendo las noticias y que creo que refleja muy bien una especie de súbito desapego del que la propia sociedad de estadounidense blanca consigue hacerse para negar sus acciones, negar las consecuencias de ellas y casi casi dejarlo como anécdota, quitándole tremenda fuerza a lo que acaba de ocurrir, a lo que acabamos de ver, pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, con todo este armado que Scorsese nos plantea y nos termina dando como una especie de cachetada en la cara, ¿no? Nos nos deja un poco sin aliento y con mucha indignación al ver pues el trato final no solo que se le dio a los perpetradores, sino que la historia termina siendo una especie de cuento oscuro, ¿no? Como de pulp fiction, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso es uno de los aspectos que, que más me hacen eh, amar eh, The Killers of the Flowerman.
2: Sí, esta parte es muy interesante, a mí también eh, el epílogo me, me tocó, ¿no? Me, me impactó mucho lo que hace Scorsese con el epílogo, es justamente darnos esa bofetada, después de haber hecho todo este trabajo, todo este desarrollo histórico, eh, ponernos a estos personajes, eh, para que viéramos la, la, la crueldad y, y la maldad del hombre, y luego llegar a ese punto en donde también te pone a ti como sociedad, ¿no? Eh, eh, a ti, ¿no? Como espectador, y a estos espectadores que estaban oyendo esta radionovela, ¿no? Y que hasta prácticamente se oye como una sátira, ¿no? Como algo chusco. Y el tono solemne que tiene Scorsese eh, en ese epílogo. Y las frases que son tan concretas, ¿no? Fulanito, que, que eso lo podríamos ver en cualquier película de este estilo, ¿no? De cap Películas basadas en hechos históricos, en donde hay tal personaje, le pasó esto y murió en tal año. Y tal personaje vivió tales cosas y fue reconocido como... O sea, lo hemos visto muchas veces, pero la forma en la que está presentada en este epílogo, el entender que estas personas en realidad no sufrieron consecuencias graves o reales por las acciones y que como sociedad esas historias pasaron a ser historias de nota roja prácticamente eh, cuentos morbosos o historias olvidadas que es una una de las partes en términos de de golpe de realidad, en términos de crítica más poderosas de la, de la, de la película como la plantea Scorsese y retomando lo que lo que mencionaban eh, Anita y Carlos en, en lo que no nos gusta de la película Comparto, ¿no? Eh, no del todo, solo tengo en realidad yo un pero, pero siento que, pues sí, no es ponerse a veces uno muy quisquilloso, pero en este caso me saltó. Que justamente la película se de inicio hasta más de la mitad de ella se mantiene justo en este tono de no mostrarlo todo, ¿no? No, no estamos viendo Parte por parte, ¿no? Cuando ocurre el asesinato de, de la hermana de, de Molly, que es Ana, sabemos que algo va a pasar, ¿no? La noche que ella se despide de, de, de su madre y de su hermana, de Molly, y se va, y pasan los días y la encuentran muerta, pues sabemos que, que algo le pasó, ¿no? Y que claramente, por cómo se dieron las cosas, fue asesinada. Molly contrata a un investigador, ella trata de, de llegar a... a, a pues a la verdad, ¿no? De qué es lo que está pasando, porque además no era claramente el primer crimen, ya habían cometido eh, otros asesinatos y pues su familia estaba ya, pues también siendo atacada, ¿no? Que allá habían muerto otros miembros de su familia. Entonces, eso me gusta, llegamos al juicio, oímos, ¿no? Eh, en este caso, las declaraciones, quiénes fueron los participantes, qué pasó, por cómo la mataron pasan y siguen todas las acciones ¿no? que te corresponden al juicio las, las dudas que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio, el y venir como de temas ¿no? mucho más sociales de, de qué es lo que iba a pasar en, en términos de lo que giraba alrededor del juicio y de repente ahí sí, como dice Anita hay un corte muy raro que pues sí puede ser término edición aunque a mí me pareció que tenía más que ver con el guión por cómo estaba insertado, o en el momento en el que está insertado, que es donde nos muestran justamente la escena de cómo muere Ana, cuando esa parte ya había pasado, ya se había explicado, no se había visto, pero se había explicado, y a mí al menos eso sí me, me saltó porque me pareció innecesario, ya había ocurrido el hecho, ya se había abordado qué, qué había sucedido, ya había pasado otras dos o tres cosas en la película y volvemos a ese hecho y que solamente está insertado así, ya sin ninguna mayor explicación o, o relación no dentro de lo que estaba aconteciendo en la película. Sin embargo, considerando todo lo demás, considerando todos los detalles, todo lo que tiene la película, eh, yo estoy muy satisfecha en ese aspecto, ¿no? Y en términos de actuaciones, yo no tengo pero con ninguna actuación, a mí me parecieron todas muy buenas, un gran casting sobre todo para contrastar justo esta parte, ¿no? Toda la parte de, de gente blanca y toda la parte de la tribu, la tribu me parece que, que, que se siente muy auténtica y sobre todo toda la reconstrucción e identidad cultural que hace Scorsese, ¿no? Ese trabajo que se tomó justo con el dialecto. Con las costumbres, con los vestuarios, con la selección ¿no? de cada uno de ellos. Todos están bajo la misma tónica de lo que está pasando. Incluso lo que menciona Carlos de Brendan Fraser, a mí la verdad me pareció que podría estar representando a un abogado eh, perfectamente de esa época. Un abogado que está al servicio de este tipo de gente y que piensa como esa gente y por eso le gusta manipular. Y el personaje de Molly me parece un personaje pues sí, que, que, que te roba, ¿no? que se lleva la película y no porque se muestre como una víctima, sino porque es, se empatizas con ella, está en una lucha. Primero, cuando está sola, está expuesta justamente a todos estos lobos blancos que están buscando casarse con ella para sacarle el dinero. Y ella pues tiene que al final acceder a casarse con uno porque es la única forma de encontrar cierta libertad, entre comillas, ¿no? libertad financiera porque aunque va a seguirle respondiendo o, o va a tener que seguir eh, siendo regulada o, o va a seguir atendiendo a este banquero, pues a Leonardo DiCaprio no le ponían peros él compraba propiedades, carros, cosas, hacía lo que quería con el dinero de ella, no eh, en ese sentido. Ella encuentra cierta libertad porque, bueno, se vuelve prácticamente la jefa de la familia, es la que cuida a la madre, es la que ve por las hermanas, eh, por sus hijos, ¿no? Entonces, incluso hasta ahí se entiende el porqué el descuido de su propia salud, ¿no? Entonces, es un personaje que entra en un terror al ver lo que está aconteciendo, porque está perdiendo a su familia, porque se está aferrando a un esposo que él, ella cree, ella tiene fe en que la quiere en que tiene el apoyo de la familia del esposo, ¿no? en este caso es de Robert De Niro, que se muestra con, como este este personaje tan eh, cariñoso con la familia y protector de, de la tribu que hasta habla ¿no? como como ellos. Entiendo mucho y creo que logro empatizar con ella en ese sentido cuando se da cuenta que, pues, que están matando a su familia y entra en este pánico ¿no? De, de, de no querer que, ya, que los doctores la atiendan, no querer salir de su casa, el tener miedo de, de, de hasta su propia sombra, ¿no? Y hay otro detalle que me encanta, es justamente la hipocresía que giraba en torno a estos mismos matrimonios, a estas mismas alianzas, ¿no? Podemos ver a los suegros blancos viendo con, con cierta o mucha discriminación a sus propios nietos, ¿no? señalando, ay, este como que sí pasa por blanquito. Ese tipo de sutilezas, insisto, que tiene la película, a mí me parecieron muy buenas porque justamente hace que sea una experiencia bastante inmersiva, ¿no? Tienes la capacidad de, de entender y de colocarte en ese punto y de trasladarlo a muchas otras cosas.
1: Yo, yo también creo que resaltaría el trabajo que hace Lily Gladstone. La verdad es que fue mi personaje favorito, pero también fue mi actuación favorita, porque me parece que hace un excelente trabajo al demostrar, pues, justo lo, lo que dice Andy, ¿no? Este conflicto, esta lucha interna que ella tiene, porque es una persona que ama sus raíces, que ama su comunidad, que ama a, a, a su cultura, pero también es un personaje muy inteligente y sabe desde un principio, porque incluso lo, lo menciona con sus hermanas, ella sabe que DiCaprio, el personaje de DiCaprio, se quiere casar con ella por su dinero, ¿no? O sea, ella está bien consciente de ello, termina accediendo a casarse con él precisamente porque sabe que así es como va a obtener pues una cierta libertad. Creo que yo también tengo ahí un poquito de conflicto con la actuación de DiCaprio, porque justamente lo vemos interactuando mucho con Molly. Creo que hace un contraste muy fuerte la actuación de Lily Gladstone y la actuación de Leonardo DiCaprio. A mí me pareció que Leonardo DiCaprio de repente sobreactúa un poco en, en sus gesticulaciones, en, en, en cómo hace este trabajo con su cara, con su mandíbula, ¿no? O sea, creo que en ciertas partes de la película me parece que es un poquito too much, mientras que el personaje de Lily Gladstone siempre tiene una expresión muy ecuánime, e incluso su manera de hablar, ¿no? su, su tono, su tono de voz, la manera en la que gesticula, es todo muy, muy sutil, y me encanta lo que hace con su personaje, porque a pesar de que es una actuación muy sutil, podemos ver lo que está pasando en su cabeza, no podemos ver este conflicto, podemos ver que es una mujer muy inteligente, podemos ver que es una mujer... Que además con el paso del, del tiempo dentro de la película, ella misma está sospechando, ¿no? Ella está poniéndose incluso un poco paranoica porque sabe que la van a matar, porque sabe que alguien mató a sus hermanas, porque sabe que ella es la siguiente. Pero al mismo tiempo, como, como ya también mencionaba Andy, ella tiene como esta fe de que al menos su esposo sí la apoya y al menos su esposo sí la quiere y sí la cuida, ¿no? Entonces puede pecar un poco de, de inocente ¿no? en ese sentido. Viendo este contraste en, entre estos dos personajes es cuando me brinca la actuación de DiCaprio. No sé si realmente eh, hay ahí una sobreactuación de DiCaprio o es justo el resultado de ver la interacción de ambos personajes lo que hace que me brinque, ¿no? Porque claramente trabajan muy diferente no, no digo que, que actúen en tonos distintos o que parezca que están en películas distintas, pero sí tienen un método de actuación muy distinto. Entonces, creo que es en esta juxtaposición de estos personajes cuando yo puedo ver que el trabajo de DiCaprio me parece un poquito sobreactuado. Lo que mencionaban sobre el final, a mí me pareció brillante la manera en la que Scorsese le da este cierre a, a su historia, porque, pues justo como ya ustedes mencionaron, ¿no? O sea, es muy contundente y también me pareció una solución muy original, ¿no? A, normalmente cuando pasa algo así en las películas, nada más te ponen ahí un texto encima de un fondo negro, así de tal persona vivió tantos años y luego se murió. Ese es el cliché, eso es lo que cualquier otro director hubiera hecho. La manera en la que lo resuelve Scorsese ¿eh? me parece brillante, ¿no? El, 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 el volverlo a esta radionovela, que es justo como ya ustedes mencionaron, ¿no? Como que llevarlo a este show, a esta nota roja, que de cierta forma es, pues, justo minimizarlo como suelen minimizarlo eh, los medios, ¿no? Ante este tipo de, de situaciones, ante este tipo de eventos. Y, bueno, también que apareciera él leyendo parte, ¿no?, del... De, de, de este epílogo también me gustó muchísimo Yo estuve a nada de aplaudir cuando salió Scorsese en pantalla Disfruté muchísimo esta película Yo me quedo con cuatro estrellas De que es una película importantísima Es una película necesaria La manera en la que está abordada La, la visión y el punto de vista desde donde se está contando la historia A mí me encantó
0: yo me sumo a lo que han comentado sobre el personaje de Lily Gladstone, ¿no? que también yo ya había tocado un poco. Cómo ella va desarrollando al personaje de Molly justamente a través de su ecuanimidad y de su mirada, ¿no? de su tono de voz. Dice mucho también de el tipo de civilización y de cultural que ella pertenece, cuáles son sus tradiciones, cuál es su forma de ver el mundo. Creo que ella consigue reflejar muy bien eso, eh, ...de una forma sencilla, pero que a la vez revela la complejidad que hay detrás de la gente de donde ella proviene. Y que podemos verlo, creo yo, en atisbos entre los personajes que salen de la comunidad Osage, que es gente sumamente inteligente, que ve el mundo de una forma distinta y quizá haya quien eche en falta, ¿no? porque claro, se vuelve muy interesante pues que Scorsese nos mostrara un poco más de eso, pero a mí me parece que la decisión de quedarse sobre todo eh, comandando a estas personas blancas eh, sumamente desnables, como dijiste tú Ana, es una decisión correcta. Scorsese sabe perfectamente cuáles son los límites que él tiene respecto a qué historia le corresponde contar y finalmente la historia que él nos está contando es la del lado de los blancos, para poder observar cómo masacraron este condado y seguramente muchos otros por cuestiones distintas, no pero todas relacionadas con la ambición capitalista, por supuesto al grado de que poco a poco eh, pues desplazaron a estas personas y de alguna manera eh, las desaparecieron en muchos sentidos. Y que veamos ese efecto eh, desde ese punto de vista me parece muy poderoso respecto a lo siniestro que se vuelve a estar del lado de los malos y ver cómo van tomando todas estas decisiones sin un atisbo de empatía, sin un atisbo de consideración sin tantita conciencia y con un cinismo cada vez más marcado ¿no? Que creo que eso es algo con lo que yo también me quedo eh, el cinismo de sus personajes es realmente atemorizante, no solo indigna creo que la manera en que poco a poco se van dejando llevar por la ambición es brutal ¿no? es como de película de horror en ese sentido y creo que incluso hay momentos en los que Scorsese maneja ciertas imágenes que crean una impresión fuerte ¿no? en, en la audiencia no necesariamente son momentos de horror pero digamos lo que significan y lo que nos están mostrando ¿no? como por ejemplo el ver a Molly agonizar en, en la cama y ver cómo cada rato su esposo le está inyectando estúpidamente porque es bien que sabe lo que le está inyectando y que él está causando esa enfermedad pero al mismo tiempo no tiene ni la más remota idea ni, ni interés de indagar bueno a ver qué le estoy inyectando finalmente se convierte en una situación horrorífica y que consiga transmitirnos eso para entender justamente lo que pasó con la comunidad Osage en esos años me parece que es uno de, los, de sus logros más grandes, ¿no? Aquí en The Killers of the Flower Moon. De momento le he dejado cuatro, ¿no? Eh, justamente por lo que ya comenté. Eh, quizá la suba, no creo que es una película que tiene mucho potencial de rewatch. La verdad es que me metería a volver a ver sin problemas. ¿no? Eh, es un mundo al que me gustaría regresar, ¿no? me gusta mucho la naturalidad con la que Scorsese filma. La película se siente, cuando, cuando uno la ve, realmente sientes que te transporta a esa época. Eh, eh, los escenarios, ¿no? las habitaciones, la manera en que están ambientadas las casas y todos los espacios abiertos, como por ejemplo la boda de Ernst y Molly. Realmente sientes que estás viendo a esa gente vivir en ese momento, ¿no? Es como si nos abrieran una ventana y simplemente nos asomamos y vemos a la gente en su día a día. La película se siente que ha sido de alguna forma vivida por sus actores, por sus personajes. La recomiendo mucho, ¿no? A pesar de, de su duración, creo que no, no hay que temerle. Como lo dije en un inicio, creo que es una de las películas esenciales de este 2023 y sin duda se va a mi lista de fin de año.
2: Yo para cerrar, eh, la verdad es una película... Que igual recomiendo muchísimo, ya lo dije al inicio, es una película que deberíamos todos estar viendo justamente por por el tema, por cómo está hecha la película, no incluso a nivel cinematográfico tiene cosas muy bonitas. A mí, eh, de entrada, toda la primera parte, cómo está filmada, cuando llega Leonardo DiCaprio a ver a Robert De Niro, este, este giro que hace la cámara, o sea tiene muchas cosas y muchos detalles a nivel producción, no ya lo mencionó Carlos en manejo de actores, eh, cómo se sienten las actuaciones, o sea hemos mencionado una cantidad de cosas que hacen que la película merezca mucho la pena verla, igual, no si es en cine o en casa, para mí la única diferencia es que justamente en casa corre el riesgo de por ser las tres horas y media que la gente se despegue un poco más, no de, de la experiencia, poniendo pausas o con fal cierta falta de atención a, a ciertos detalles, sin embargo, pues a, a las posibilidades, ¿no? Eh, a veces que o los recursos que tenemos a la mano, pues el streaming también nos ha acercado muchísimo a, a las películas y quizá esta sería una película que no existiría de no ser por el streaming también, ¿no? Eh, lo último que ha hecho Martin Scorsese, como tanto el irlandés como esta película, pues han han sido para plataforma, aunque hayan tenido su corrida en el cine, eh, básicamente pues sabemos que ahí hay una inversión y un apoyo del streaming, ¿no? a ah, un cineasta como Martin Scorsese, entonces tiene sus claros y sus oscuros, este tipo de temas. Eh, yo para cerrar le puse cuatro estrellas y media, seguramente la voy a volver a ver, sobre todo para rescatar, no, seguir pensando y analizando y encontrándole eh, cosas, ¿no? Eh, a esta película, además de que es un tema que se siente incluso actual ¿no? cuando hablamos de temas de colonialismo definitivamente de lo mejor del año, ¿no? es una historia que merecía ser contada y quién mejor que Martín Scorsese para, para hacerlo, sobre todo porque él es una leyenda viva ¿no? de, del cine, entiendo que hay quienes digan que pues ¿Por qué un hombre blanco va a estar contando estas historias? Sin embargo, creo que Martin Scorsese es la autoridad ¿no? en la industria justo para, para poderle dar voz a quienes no la tienen. Ya lo mencioné también al inicio, creo que si esta película la hubiera planteado alguien de, un, de la tribu ¿no? Que, que, que salga de ahí que quiera contar esta historia no tendría los foros, no tendría el apoyo que puede tener un cineasta como Martin Scorsese y a su vez Martin Scorsese supo mantener mucha solemnidad y respeto al contar esta historia
0: y pues con esto termina esta breve discusión sobre The Killers of the Flower Moon los asesinos de la luna que al momento en el que sale este programa la pueden encontrar todavía en cartelera y pues como dije al inicio eh, va a estar en Apple TV Plus en algún momento en el futuro ¿no? quizá todavía tarde eh, un mes o para fin de año, ¿no? en diciembre ¿no? y si no, pues, esperemos ya para, para inicios de 2024 eh, pero pues de momento la pueden encontrar como dije, en cartelera en todo territorio nacional y pues queda nada más la recomendación de este episodio que aprovechando que The Killers of the Flower Moon tiene como coprotagónico a Lily Gladstone ¿no? que es una actriz de ascendencia indígena, en este caso de ascendencia eh, de 10 negros, ¿no? que es otra, otra nación nativa de Estados Unidos. Eh, creo que vale mucho la pena recomendar un trabajo previo de ella, que de hecho fue el que la dio a conocer en general en el circuito independiente, y es la actuación que da en uno de los tres, digamos, cortos que forman esta antología eh, llamada Ciertas mujeres, Certain Women, un drama del 2016 escrito y dirigido por Kelly Reichardt, esta directora que también ya hemos comentado su trabajo aquí. ¿no? Hablamos hace ya un tiempo de First Cow, ¿no? justamente es una de las películas previas. Eh, también en First Cow sale Lily Glaston. <ríe> como apunte extra, eh, solo que con un papel muy menor. Pero aquí Rijkaard, pues de alguna manera digamos, la descubrió dándole una historia en la que ella interpreta pues, a una chica de rancho ¿no? que vive prácticamente aislada y una noche se, se encuentra con la posibilidad de asistir a una especie de escuela nocturna y empieza a meterse a las clases y de alguna forma como que se fascina con la profesora Queda esas clases nocturnas que es interpretada por Kristen Stewart, también en, un, en una actuación muy buena. El resto de los cortometrajes, que son otros dos, están protagonizados por Laura Dern y Kristen Stewart, y el elenco lo complementan Jared Harris, James Legros, René Auvergneau y James Jordan. Y en general, la película fue muy bien recibida, a pesar de que no salió del circuito independiente. Eh, vale mucho la pena, creo que eh, Lily Gladstone entrega eh, una actuación muy dulce. Y que refleja mucha melancolía, y el resto de las actrices, eh, como bien saben, ¿no? o sea, Michelle Williams ha trabajado numerosas veces con Kelly Reichardt y pues lo, lo que entregan es también fenomenal. Y pues la pueden encontrar eh, con, en renta por 30 pesitos nada más en YouTube. Con eso nos vamos. ¿Dónde nos puede encontrar, Anita?
1: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega.
2: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o Instagram como arroba Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso de deportes, de, del entretenimiento, del cine, de todo lo que por ahí se me cruza y siempre son recibidos sus comentarios. Eh, en el caso de mi visionado que va por Letterbox, me encuentran como Parny y ahí está lo más reciente que he visto así como mi listado de lo mejor del 2023.
0: Y a mí me pueden encontrar en X Twitter y en Letterbox como mrcarlos 8 a minúscula. Ya saben, lo mismo hay comentarios sobre cine, literatura, música, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Mi visionado también en general va al día, ¿no? a pesar de que he estado viendo un par de cosas que no tienen nada que ver con este año, pero pues son cuentas pendientes cinematográficas que todos los cinefilos tenemos, ¿no? Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Y además estamos estrenando plataforma. Nos pueden encontrar y seguir ya en Instagram. Estamos como plano secuencia-podcast. bajo Ahí vamos a estar subiendo, obviamente, los episodios que están siendo grabados. Así como promocionando pues muchos de nuestros episodios anteriores para quienes nos llevan ya tiempo siguiendo o para quienes apenas se han juntado a nuestro grupo de escuchas pues ahí pueden encontrarnos y ahora sí dejarnos comentarios. Siga disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.